97, 98 så jagade man vanliga svenskar runt hela landet i TV4s program på rymmen. Och blev man tagen av spårhundarna så åkte man fast i en telefonkiosk någonstans på fredagkvällen. Och en som definitivt minns det här, det är du Paul. Jajamän, det minns jag verkligen. Ja. Varför då? Eh, därför jag själv medverkade i programmet. Mm. 99. Jag och en kompis var med. Eh, det var väl egentligen en, en liten slump som vi var med. Jag jobbade på ett produktionsbolag då. Baluba TV i Stockholm. När det var ganska litet. Eh, och så var det en tjej som var kompis med en kollega som, som jobbade för Strix. Och så skulle de ha nya rymmar till det här programmet. Och så fick vi vara med och göra något här testprogram. Och sen tyckte de att vi var roliga att vi funkade bra i tv-rutan. Så, att, ja, så vi körde där ett par veckor. Skitroligt, verkligen. Ja, jag tänkte precis fråga dig, vad är ditt starkaste minne från på rummen? Oh, det var alla de, här, alla de här uppdragen man skulle göra. Som var rätt kluriga bitvis. Liksom. Man, man, det var ju något nytt varje dag man skulle lära sig. Va, vad kunde det vara? Ja, men det var en vecka så hade vi att man skulle lära sig en ny dans varje dag. Och man skulle liksom, eh, framföra den här dansen på det lokala torget där man då befann sig eh, och involvera massa människor och så, så att, och utan att bli upptäckt då. När stod du i en telefonkiosk senast? Uff, det minns jag inte. När, när, när tog de bort telefonkioskarna? Ja, bra fråga. Jag funderade på det. Jag vet inte, men de har väl tagits bort successivt men nu finns de inte. Nej, men det måste vara säkert en 7-8 år sedan alltså, som de plockade bort den sista kiosken. Har du suttit i någon badtunna med Martin Timmel då? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. <laughs> Tack och lov tänkte jag säga. Det är andra som har gjort det. Ja. Det är andra som har gjort det, ja. men det, det har jag sluppit. Ja. Han var ju ganska ny på TV4 då också. Det var en av, en av hans eh, första produktioner på TV4. Ja, det kanske det var. Ja. Under 10-talet så gjorde TV4 också en uppdaterad version av det här programmet som kallades Spring. Och det blev ingen större succé. Eh, det där. Jag tror att det var Per Lernström som hade det då. Det är möjligt. Men de gjorde ju även en annan, några år senare så gjorde de ju den här Position X. Ja, vad var det? Det var som på rymmen. Fast istället för... Istället för... Det var någon med, med, man skulle positionera sig och sådär. Det var, det var någonting med, med, med tekniken som hade gått framåt. Och då var ju jag och eh, Tobbe Blom, Tobbe Tolkar, vi var ju spårhundar då. Och det var ju... Ja, om inte lika roligt så nästan nästa roligare. Alltså. Det, var, det var fantastiskt jävla kul. Men det var ju likadant där. Men jag är ju en sån extrem tävlingsmänniska. Så att man blev ju helt galen när man blev båtfintad av de här man, man höll på att jaga. Så att, men det var skitkul också. Ja. Paul Tilly, välkommen till TV-fabriken. Tack så mycket. Ja, Paul, det kommer ju bli en hel del ICA-snack här nu, men inte bara, för du har gjort en hel del annat också. Så det kommer vi återkomma till, naturligtvis. Har du lyssnat någonting på TV-fabriken? Du, det har jag faktiskt inte. Jag, jag lyssnade lite snabbt när vi fick kontakt, liksom. men jag, jag, är ingen, jag lyssnar inte så mycket på poddar och sånt. Alltså jag, nej, jag, just nu, jag är småbarnspappa liksom, och har en tre månaders bebis hemma. Det är inte så att man har så mycket tid, faktiskt. Men grattis till, till nedkomsten. Tack så mycket, tack. Du, eh, första minnet jag har av dig, det måste nog varit från radiohuset när du eh, var involverad i Pippi Rull. Min bästa kompis Fredrik var ju praktikant Fredrik där och du var ju Skånepaul. Just det, just det. Men Fredrik kommer jag ihåg. 
det var så jävla roligt. Alltså, han blev ju utsatt för så mycket grejer. För han var ju bara, vad var han, 16 eller 17 någonstans? Ja, typ så. Ja, han var så ung och sen så eh, Bobo Krull och Olle Palmlöv, de, de gav ju honom några sådana här sjuka jävla uppdrag. Och jag har för mig att han tyckte det var väldigt jobbigt att göra vissa grejer, men han gjorde det och det blev så sjukt kul. Ja. Han träffade också Martin Tumell, tror jag, vid något, vid något tillfälle och höll på att få stryk. Just det, just det. Han, han, det var någonting med, med den här, när han hade den här äntligen hemma, tror jag. Så det var någonting med byggrejer, att han inte var riktigt snickare och han blev så jävla förbannad. Men jag minns ju ett avsnitt när han, när han var hos någon, eh, någon ärkebiskop eller något där. När det var någon sån här katolsk skandal att det var någon pedofil här var inom den katolska kyrkan. Och att han hela tiden flyttade längre och längre bort under den här intervjun. Bara, han var håller du på med? Du vet. Ja, men jag, jag ville inte vara sån här. Det var så jävla roligt. Han ville liksom inte bli antastad. Fruktansvärt roligt. Men, men vem var Skåne Paul då? För du gjorde väl också lite så här småjobbiga grejer? Ja, jag gjorde rätt jobbiga grejer också. Faktiskt, det var, jag blev också inkastad och det, i, i det. Min kollega som jag jobbade med på det här produktionsbolaget Baluba, då, hon jobbade även på Sveriges Radio. Och så letade de efter någon ny karaktär och så hade vi haft jävligt kul på jobbet och hon tyckte väl att jag var rolig. Och så där. Hon, så att hon frågade om jag ville tänka mig att testa och göra en grej för Sveriges Radio. Jag bara, ja men det verkar ju skitkul. Ehm, och då var jag ute på stan som Skånepaul och med dålig mikrofon i min keps och var skitjobbig mot, ja, mot ja, allt och alla som gjorde konstiga saker i, i vardagen som man kan störa sig på. Folk som inte plockar upp hundbajset och folk som trycker på, på den här knappen och fastän det, och vänta, istället för att vänta på grön gubben och trycker på knappen så går de över så att bilarna stannar och så var det liksom konfronterade jag alla de här människorna och, och jag tyckte att det var jäkligt kul eh, fram till en gång där jag fick, jag fick stryk av ett eh, ungdomsgäng. Som, och det gick jag på lite för hårt Handlade det om då? Nej det var någonting om att Det var så irriterande Vi tyckte att det var irriterande med folk som hade mössa på sig inomhus Och då var det i maj Jag tror det var maj månad Det var så här 20 grader varmt Och så var jag inne på något café Så satt det ett ungdomsgäng där Någon hade mössa på sig Och, och det var ju ganska det var ju ganska liksom, eh, Hårda manus och, där, och, och liksom, jag drog det så långt Så att det var ju från att varför har du mössa på dig inomhus? Liksom? Eller för att du ville synas? Och sen så gick det liksom så långt för att... Ja, men du vet, man var ganska taskig också, vilket man i efterhand... Så här, när, efter den här incidenten och när man fick stryk så tänkte man shit, vad, vad håller jag på med egentligen? Alltså, jag går ju på så hårt ibland så att, så att folk kan ju liksom ta illa vid sig och man vet ju inte, folk kan ju snappa och så får man en smäll. Och lite så var det. Jag blev ju påpucklad av tre, fyra så här, tonårskillar. Liksom. Men, men vad hände efter det? Eh... Efter det så då gjorde det var nu slutet av, av den säsongen. Första säsongen då. Och sen så på, i andra säsongen så, så vände vi ju liksom lite på konceptet. För då kände vi att vi hade mjölkat ur alla idéer som fanns med grejer man kunde störa sig på. Och då kände vi, vad ska vi göra nu? Ja, men då då, då är vi, går vi med dem istället. De som vi tycker är lite konstiga. Och smeker dem med hos. Så att då var det ju allt från att vi har åkt upp till livets ord- i Uppsala eh, och ifrågasatte inte deras, deras religion och deras tro utan det var snarare så att man liksom höll med dem och, och liksom deras 
deras tro då på att, ja, men, att homosexuella det är, liksom, det är en sjukdom, det går att bota och sånt. Och då var man ju liksom istället att man, ja men jag tycker också det, jag tycker det är jättekonstigt. Och, du vet, och de blev ju uppeldade och kände att ja, men här har vi någon ny i vår församling som kommer hit. Och hon... Det var typ ännu roligare. Ja men det var ännu, det var ännu roligare faktiskt, för då var det så här, man kunde dra det så långt och fick dem att hålla med liksom. Och vi drog det så, drog det så långt så att sen efter den här gudstjänsten då så... Så sökte jag upp den här människan igen och hon, hon frågade liksom, vad, vad tyckte du? Och, jo, det var fantastiskt. Ja, det var ju verkligen fantastiskt. Men nu, nu ska jag åka ut och, till universitetet i Uppsala och knacka, knacka lite bög. Ska du följa med? Och de blev så ställda så att de bara, nej, jag, 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 jag har inte tid idag. Jag, jag ska faktiskt, jag måste hem och studera. Det var inte så att, vänta nu, vad håller du på med? Du är dum i huvudet. Utan det var bara så här, de kände att de har skapat ett monster nu. <laughs> så det var faktiskt skitroligt. Saknar du radion? Det låter så nu när vi pratar om det. Absolut, radio är ju ett skitroligt medie att jobba med. N- när blev du intresserad av tv? För du berättade om att du jobbar på Baloba och sådär. N- när kom tv-intresset? Eh, det var väl när jag flyttade från Osby då, där jag är uppväxt till Stockholm. Då hade jag ju en ambition om att jag skulle bli skådespelare. Jag jobbade på tryckeri i Osby och var sådär, nej men jag kan inte jobba här hela mitt liv. Liksom. Jag måste iväg och kände bara, nej men Stockholm, jag måste till Stockholm. Och vad ska jag göra i Stockholm? Jo, nu ska jag bli skådis. För jag har alltid tyckt alltid tyckt det var kul. Och, ja, men du står lite i centrum och var lite så här klassens clown. Och, och tänkte att men det, det är ju skitkul. Någon, någon form av skådis måste man ju kunna liksom testa på att bli i alla fall. Så att då, då stack jag till Stockholm och sen började jag söka roller i så här kortfilmer och sånt på Kulturama och olika så här filmskolor. Jag hade ju ingen erfarenhet alls. Jag hade gjort en liten grej på när jag gick i jag gick i åttan eller nian och stannade en kabaré i skolan liksom på scen. Det var det. Och sen hade jag liksom inte haft någon, ingen teaterträning, ingen skådespelarutbildning överhuvudtaget. Men jag bara, nej men nu kör vi på. Och så fick jag en liten roll i någon kortfilm där. Eller ganska stor var den rollen. Eh, och sen så, du vet, lite statistjobb och sådär. Och på den vägen så kände jag att ja, men, jobba bakom kameran verkar ju också vara skitroligt. Så då sökte jag jobb på olika produktionsbolag och sånt. Och sen hamnade jag då på, på Baluba. Som på den tiden var jätte... Nu är det ju gigantiskt. Mm. På den tiden var det bara Peter Sättman. En tjej som heter Sofia. Och så var det Fredrik Granberg. Och Peter Sättmans mamma. Mm. Som höll i ekonomin. Och, Vad tog när de låg nere i, i hamnen där någonstans? Vad, ja, vad det? De låg i eh, norra... Eller södra Hammarbyhamnen då de är. Södra Hammarbyhamnen. Och hade diskokula på toaletten? men nu kommer jag ihåg det var jag som satte upp den. Jajamän, ja. Så det fick jag vara med och jag var ju lite så här, man ska säga inte hustomte, men jag var produktionsassistent som man började med. Så man fick göra allt möjligt, liksom köra bud och man fick fixa rekvisita och kläder till barnprogramsinspelningar och, och köra och hämta skådisar och koka kaffe och liksom, ja, all, hela den, den här som man egentligen tycker är den, den sämsta biten med, med att jobba på produktionsbolag. Men det var jävligt roligt för det var ju så många olika grejer man fick göra. Det var ingen dag som så likadan ut. Så. Humorlabbet har du varit involverad i också? Eh, ja, <hör> och det var ju... Det var SVT. Det var SVT och det var ju direkt anslutning till att vi gjorde de här Skåne Paul i Piperull. Mm. Så att då valde de ut några karaktärer då från olika... De gjorde ju någon mixa, det var lite sketcher och det var lite... Att de, de blandade lite olika typer av humor. Och då jag var jag ute och gjorde i stort sett samma sak som jag gjorde eh, på radion. Fast med dåliga kameror och sånt. Så folk låg, fotografer låg i buskarna och filmade och sådär. Så det var ju, det var ju liksom ja, 
det var en utveckling på själva radiokonceptet. Och hem till Midgård har du tydligen också varit med. Hade, det har någonting med Baluba att göra, antar jag då? Det var ju på den tiden när jag hade jobbat på Baluba. Eh, då hade jag slutat där och börjat plugga teater och sånt. Och då, eh, för att när jag jobbade på Baluba också så sista, vad var det? Halvåret någonstans så jobbade jag som skådis istället. Då fick jag hoppa i, för jag hoppade in liksom i de här barnprogramsproduktionerna. De bara, shit, vi måste ha någon... Eh, Eh, någon karaktär här, alltså, någon, någon gubbe till det här programmet, någon ornitolog skulle man ha någon gång till. Jag tror det var det första jag gjorde. Så de skulle ha i det här kosmos, han med kastrullen på huvudet, ja. den här gröna med en grön kostym. Mikael Risbeck, va? Exakt, Mikael Risbeck då som gjorde den här karaktären kosmos. Och, eh, och då hoppade jag in och gjorde någon, eh, någon galen ornitolog där och jag fick hoppa in och göra lite så konstiga karaktärer i det här. Och, och så tänkte man, fan, nej, men det här är ju skitroligt. Liksom. Det är ju, ju skådespelare jag ska satsa på. Och eh, lite reporter, jag, du dök upp i Sikta mot stjärnorna någon säsong också mm, Det var ju också i, det var precis när jag hade börjat med, jag tror faktiskt att det var precis när jag hade börjat med Ica. Så jag hade kört, eh, jag tror det var precis i samband med det, att Ica hade börjat rulla så körde jag Sikta mot stjärnorna. Så det var väl en säsong där mm. som vi körde. Eh, då var jag en sån här backstage-reporter. Och Sikta mot stjärnorna för den som inte vet eller kommer ihåg eller minns. Det var ju liksom en jättestor produktion då. Ja, det var ju gigant. Det var ju som, vad ska man säga, det var ju som eh, i, i klass med Idol. Vad Idol är idag. Ja, Kanske inte riktigt lika stor så här finalsändning. För det var ju, de kör ju Globen. Vi körde ju något, i en filmhus, tror jag. Mm. Och sen kommer jag ihåg att finalprogrammet, då, fick, då ledde vi det tillsammans, jag och Agneta Schödin. Mm. Och det var ju skitroligt. Det var ju verkligen så här, man, man var ju så fruktansvärt nervös. Mm. Man skulle liksom stå... I en livesändning en, en fredagkväll klockan åtta eller vad det var. Eh, tillsammans med Agneta Schödim som på den tiden var liksom Sveriges en av de största programledarna vi hade. Eh, och inför miljontals tittare. Så det var ju också sådana här, man var ju så nervös. Men det var skitkul, verkligen så jävla roligt. Agneta Schödim kan man ju också lyssna på avsnitt av TV-fabriken med. Där man tror jag kanske får en liten annan bild av den Agneta Schödim man liksom kommer ihåg med, med blanka underhållningsgolv i tv och sådär. Hon känns som en helt annan person idag. Ja men det känns, nu har jag inte träffat henne på länge. Ja, riktigt trevlig människa tycker jag. Och, och otroligt duktig, men jag tror att hon idag mer vill se sig som författare faktiskt. Mm, det är möjligt. Mm. Skriver böcker och sådär. Nu ska vi snacka om Ica. Mm. Är du redo för det? Absolut. Alltså, Absolut. Ica har ju alltså vunnit guldägget för bästa reklamfilm 2001, 2002, 2003. 2007 så utsågs Ica-reklamen som världens längsta reklamserie av Guinness rekordbok och är ju någon typ av svensk institution i svensk reklam-tv. Och du har varit med från början. Det är ju smått otroligt. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Ja. Men ska vi ta det från början? Alltså, hur hamnade du där? Eh, ja, men då, då pluggade jag. <clears throat> eller då hade jag precis pluggat klart på eh, scenstudion i Stockholm. Jag hade gått där i två år. Och kände att nu ska jag bli en seriös skådis. Från allt det här tramset med, med barnprogram och konstiga karaktärer. Och, och liksom eh, spex och, och sånt. Så kände jag, men nu, nu har man ju liksom ändå under de här två åren fått testa på lite mer seriöst skådespeleri och lite tunga pjäser man hade satt upp och sådär. Men ja, så blev jag uppringd av en kastare som, som skulle rollsätta de här reklamerna då. Och då hade jag gjort någon annan reklam 
precis i anslutning till det. Så jag bara, nej, nej, jag tackade nej direkt. Jag bara, nej, jag vill inte mm. göra mer reklam. Nu, nu räcker det liksom. Man, man vet att man blir bränd i den här reklamen. Då, eller om man gör mycket reklam. Så att jag kände, det, det räcker. Nu, nu måste jag satsa. Liksom. Jag, här, jag, här ska ju bli dramaten och stadsteatern och sånt, tänkte jag. <laughs> eh, och sen så tog det en månad och sen så blev jag uppringd igen. Och bara, du... Eh, vi har inte hittat den här karaktären ännu, alltså den skådespelaren som, som vi söker. Så att, kan du inte bara komma hit? Du kan väl bara komma hit och träffa oss och, och du får träffa regissören och så här, du, du, liksom, du förbinder inte dig till någonting, bara kom hit. Så tänkte jag bara, men det är alltid bra att träffa en, träffa liksom en castingagent och träffa en regissör och sånt. Oavsett om det blir någonting med det här eller inte så kanske de har en åtanke för någonting annat. Så att jag var ju där på provfilmning då, tillsammans med Sanna Bråding och eh, jag tror Robin Stegman var med också. Och Hans Mosesson. Ehm, och sen så det, det gick, allting gick så snabbt. Det liksom, jag tror det var dagen efter de hörde av sig. Bara, Nej, vi vill ha dig. Vi vill eh, att du ska göra det här. Och, och, och man blev så överrumplad för allting gick så jäkla snabbt. De sa liksom att ah, men, eh, vi, vi kommer köra i t- två år. Var ju planen då. Vi ska göra, jag tror det var 15 filmer eller sånt under två års tid. Så kände jag bara, ah, men alltså, det är ju bra betalt och sådär. Det är klart att man kan hitta och göra någonting annat emellan. Så att det var så svårt att tacka nej till den här ekonomiska... Ja, men vet, man kände att man har pluggat, man har gått på CSN och man har liksom tagit lån. Och det ena med det tredje och man kände att man, ekonomin var lite urholkad. Mm. Och så, ah, det kan vara rätt skönt att komma på lite fötter igen. Mm. Så att, ah, jag hoppar på. Mm. Och sen så är det ju historia liksom. Men ja, du anade ju inte då vad du gav dig in på. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Nej. Det gjorde jag inte. Utan jag trodde ju att detta skulle vara ja, men i två år. Och sen blev det ju en sån succé. Så att det bara blev fler och fler filmer. Och det blev, blev mer och mer jobb. Och, och sen åren bara gick. Ja. Och nu har det gått 18 år. Mm. Vi är inne på 18 året. I oktober tror jag vi är det 18 år sedan vi filmade första. Ja. Då kan man också nästan säga nästan 20 år. Ja, nästan 20 år. Och du är den enda av skådespelarna som, som har varit med helt från början då, 2001. Vad, vad beror det på? Klamrat mig fast. Nej, men det har väl blivit det har varit så här. Liksom, någonstans har jag, tycker jag att det är jäkligt roligt att göra det. Det är någonting som är omtyckt av ja, men majoriteten i Sverige. Alltså, skulle nu säga att, jag, jag har inga siffror men, eller statistik, men säga att 90% av svenska befolkningen tycker om ICA-reklamen och tycker att, att det är roligt att titta på. Sen finns det ju en, en, en kanske 10% som är rätt trötta på det och känner bara nej, men det här är inte så jävla kul. Liksom. Känner du dig folkkär? Det skulle jag nog säga att jag gör i, i den karaktären. För att det är, en, det är en karaktär som är... Man kan inte riktigt tycka illa om honom. Han är rätt blåst och eh, naiv. Och eh, ganska en oskyldig, en oskyldig oskuld nästan skulle jag säga. Men eh, eh, nej, så i den, i den eh, karaktären skulle jag säga att man känner sig lite folkkär faktiskt. Men, men något som jag ställer mig frågan då och kanske många andra också är, alltså, tröttnar du inte? Det är väl klart att man har haft perioder när man känner att shit, hur länge ska jag göra detta? Eh, nu har jag gjort detta liksom i... Jag har gjort det här i en tredjedel av mitt liv. Mer än det. Alltså mer än det. Och jag känner, shit, det här var ju liksom inte de ambitioner jag hade från början. Men samtidigt så är det, vi jobbar sex veckor, sex hela veckor eh, om året. Där vi har liksom sex inspelningstillfällen, alltså perioder, med en vecka i taget. 
Och däremellan så kan man göra så mycket annat. Så att då har det ju varit, jag är rätt så... Jag är inte bara någon som, som känner att ah, men det här ska jag göra resten av livet, även om jag gör det med Ica-reklamen. Men det finns så mycket andra grejer som jag vill prova på och göra. Så att man har ju testat, liksom, jag har drivit en stand-up-klubb här i Malmö. Jag har eh, varit med och drivit en restaurang. Jag har eh, man har gjort lite konferensierjobb. Man har eh, arrangerat golftävlingar. Man har hoppat in på massa olika eh, i massa olika yrkesområden för att testa för att jag är så nyfiken på att lära mig nya saker. För det fattar inte folk va? att, att du, du gör det här sex veckor av 52 varje år. Nej, jag tror inte folk fattar det. Jag tror att de, jag tror att de tror att ah, men det här är ju någonting de, de filmar liksom kontinuerligt hela tiden. Men det hade, nog, det hade jag nog inte klarat av, tror jag inte. Om det hade varit så att vi skulle filma en gång i veckan och köra en, två dagar varje vecka i hela året. För då hade man ju känt att det var så upphackat. Man kan inte riktigt hinna göra någonting däremellan. Nu har man ju nästan två månader emellan varje inspelning. Och då kan man ju ha egna projekt och göra andra saker. Så det hade inte blivit lidande. Utan då kan man ju, om det, om det skulle vara så att man har fått ett annat jobb så man känner att man, nu måste jag göra det här. Då kan man ju alltid... Ta en vecka ledigt för att jag är Ica, till exempel. Så, att, så att det är ett perfekt upplägg. Men hur är det? Jag antar att du har gått i cykler så här att du, du säkert har haft funderingar på att ska jag fortsätta, ska jag hoppa av eller inte. Hur, hur ligger du nu i, i fas med, med Ica? Nej, jag, jag kommer fortsätta. Det känner jag för att det är fortfarande roligt att göra det. Eh, och man har blivit som en liten familj de i teamet och även om det är nya skådespelare som har kommit och gått lite så är det ju många som har varit, varit med i många, många år nu också. Eh, plus... Är du äldst i teamet också? Eller liksom, är du den som har varit med längst i hela teamet kanske också? Eh, jag är nog... Jag ska tänka. Jo, men det är jag nog den, den i teamet som har varit med längst. Eh, plus, jag tror det är en från reklambyrån som var med från staten också. Så det är väl vi två som, som har varit med längst Sen har det kommit och gått lite folk Sen har det också varit så att Någon som har varit med från början I teamet liksom i, Som passare eller fotograf och så där, som, som har kommit tillbaka igen Och kanske varit med en period Och sen försvunnit i något år Och kommit tillbaka igen Och varit med en, en omgång och så där, liksom, Eller någon dag hit och dit Men kontinuerligt så är det, ju, så är det väl jag Den som har, har varit med från start Varje inspelningsomgång I 18 år så den som eh, precis hade fött barn då i början har en 18-årig son eller dotter idag. Det är liksom perspektiv. Ja, det är, det är sjukt att vad åren har gått. Alltså det är, när man tänker på det så är det galet. Men du är ju fan, det är lika så. Ja, men om man tittar på de gamla, de första reklamfilmerna vilket man kan tycka är lite jobbigt ibland. Man ser, man, shit vilken liten spelvink man var. Då var jag ju 20, jag tror jag var 28. När jag började. Jag såg ut som att jag var 15. Det är ett litet, litet getskägg. Eller vad jag hade. Alltså det var sån, alltså stylen man hade då. Och håret. En liten, någon liten, liten halvtuppkam. Så här framåtkammad. Och så det här lilla, lilla bockskägget. Ingen mustak och sånt. Utan en litet bockskägg. Och så bara kände jag bara. Jag såg så ung ut. Det var inga rynkor någonstans. Och sen ser man ju nu hur man har åldrats. Liksom. Håret kryp och vikarna kommer. Man är skäggare. Man är... Man är äldre, man är liksom... Äh, det har verkligen, man, man ser sin utvecklingskurva där. Men inte jätterynke du? Inte, kanske inte jätterynke, det är vad du ser nu. Nu sitter vi i ett ganska... Det var därför jag tog dig till detta rummet. För att det var lite, lite mörkare, lite dovare belysningar. Ja, vi sitter alltså i någon slags källarlokal hos någon kompis till dig som har ett kontor här. Och det, det här ser ut som en lite så här... 
eh, whiskyklubb eller någonting. Ja, det är ju tanken med, är ju med att det ska vara som en liten lodge. Ja. Du ser, det är ju liksom någon takkrona med renhorn och så är det en öppen eld. Ja. Det, är, det är ju en fake eld. Ja, är det det? Den ångar, ja, du ser, det ser ju så verkligen ut. Och så lite ved, vedträs med staplar och så gröna samhällskäster för töljor och bokhylla och någon barvagn och lite så här. Ja. Och, och träpanel, mörk träpanel på väggarna så det känns som man sitter uppe i en sån alpstuga någonstans. Och ute är det liksom högsommar. Ja. Men du ska vi prata lite om, om själva produktionen då, då, av de här reklamfilmerna. Hur, hur det går till. Alltså, ni spelar in då sex veckor om året, alltså en vecka i taget. Hur, hur många filmer produceras under den sån där vecka? Mellan säg, någonstans sju, åtta filmer på en vecka på fem dagars inspelning. Så i genomsnitt ungefär en och en halv film om dagen. Men det är inte så att man gör en hel film i ett svep utan det kan vara så här, men nu gör vi denna, denna delen som, som utspelar sig på kontoret. Och sen två dagar senare så gör man resten av filmen som utspelar sig ute i butiken. För att det kanske är något annat, någon annan film som också utspelar sig i kontoret. Så istället för att flytta runt kamerautrustning och sätta nytt ljus och sånt hela tiden så sparar man ju tid på det. Och det är ju det är så man gör liksom i, i filmproduktion. Så att ingenting är ju liksom i, i eh, vad heter det? Ordning. Ah, I ordning, nej. Och stämmer det att ni spelar in på film? Det gjorde vi för. Ja. Nu är det digitalt. Det är ja, men vi höll film väldigt länge. 35 mm ja. höll vi väldigt länge, vilket var ganska kostsamt också att göra. Ja. Så det känner man också, liksom, man tabbade sig och det var omtagning efter omtagning efter omtagning. Kände man, shit, det här, nu springer pengarna iväg. Mm. Men de har gått om pengar och vilka. Ja, det har de nog. Ja. Men du, de här, ni spelar in en och en halv film om dagen ungefär. Hur känns det för dig då som skådespelare där? Alltså, känns det såpa stressigt? Eller tycker du att det har gått om tid? Eller hur, hur är takten? Jag tycker att vi har gått om tid. Det tycker jag nog att det är så stressigt är det inte. Vi har ju en inspelningsledare nu, Jocke heter han, som är exceptionellt duktig på att sätta inspelningsplanen. Och hålla de här tiderna. Och liksom det är extremt sällan vi drar över tiden. Utan det är liksom verkligen bam, bam, bam. Allting bara, det bara löser sig. Liksom. Han är fenomenal. Så att det gör ju att, att allting flyter på. Och, och i och med att vi har gjort det här i 18 år nu så vet vi ju liksom hur, hur vi ska lägga upp inspelningsplanen. Vad som funkar bäst. Vi är ju så inarbetade i detta. Så att i början var det lite, tog det lite längre tid att göra en film. För att man kanske... Man, skulle hitta sina karaktärer och mer. Alla skulle hitta sina platser. Och man fick liksom leta sig fram lite på vilket, vad som funkade bäst. Men nu har vi ju hittat det och då, liksom, då ska man inte gå ifrån det vinnande konceptet. Att vi gör så här och så här och så flyter allting på. Mm. Är det fler kameror eller har ni en kamera som en filminspelning? En kamera. Mm. Ibland, är det, ibland kan det vara två kameror men det är väldigt sällan. Mm. Det, är det. det är om de till exempel om de ska göra... Någon, någon, någon gång har vi gjort någon film som utspelar alltså, i en och samma tagning. Liksom, för att, eh, men då kanske vi också haft en kamera bara. Men, nej, men det är sällan de har eh, två kameror faktiskt. Det, det är en. Kan du inte ta oss med på en, en inspelningsdag för dig? Eh, lite detaljerat sådär med klockslag och sådär. Var, hur, hur ser en dag ut när du spelar in Ica-reklam? Eh, en normal dag när man har otur skulle jag säga då, för att jag är ju, man är ju så jäkla trött på morgnarna för det är tidiga morgnar ja, då går man upp kanske klockan sex 
Eh, då vaknar du på något fancy hotell i stan? Ja, fancy, fancy. Vi brukar alltid bo på Hotel Mornington i Stockholm. Det är ju skitmysigt, det är rätt familjärt liksom. Men det är, det är inget så här superfancy. Um, och sen så hoppar in i duschen för att pigna till, fixa till sig klam uh, man blir hämtad med uh, en minibuss som åker runt och, hoppar, och plockar upp och skådisar jag brukar vara den som blir upplockad först och sen åker man runt för att de andra bor, vi filmar ut i Gustafsberg och i och med att det är på Östermalm så åker de emot Södermalm och så plockar de upp lite folk så att det kan ändå ta en, en, nästan en timme ut 50 minuter, vilket kanske normalt sett skulle ta 25 minuter Loa i tid, undrar man, när bussen kommer. Loa han har faktiskt egen transport för han bor lite längre ut. Han bor ute i Danderyd. Så att, så att han får egen transport ut. Men han brukar vara i tid. Brukar. <laughs> Och då är du i Gustafsberg någonstans? Ja, då är vi i Gustafsberg. Kanske vid, säger att jag blir hämtad kvart i sju, säger vi. Och sen är man kanske i Gustafsberg vid halv åtta. Sen är det frukost fram till klockan åtta. Och åtta så drar vi igång. Och då på den tiden mellan halv åtta och åtta ska man hinna bli sminkad. Nu är ju inte jag någon som tar så lång tid på mig. Det tar tre minuter att sminka mig liksom. Utan det är bara, så jag, jag brukar alltid fixa allting själv. Jag sitter inte där och blir friserad. Tjejerna blir ju friserade. Alltså få bli stylade i håret och sminkade. Och du vet, det är lite mer kludd med dem. Men jag behöver ju liksom i stort sett bara lite foundation, lite puder och lite sådär. Och sen är jag klar. Och sen så är det samling klockan åtta. Så går de igenom inspelningsdagen. Och det brukar vi inte vara med på utan det är mest för teamet. Och sen så är det lite repetitioner för den filmen man ska göra den dagen. Då går man igenom i manus vad vi ska göra. Och så repeterar man lite och testar lite positioner och man ska hålla upp produkter i bild och sådär. Och sen så då, vid det laget, i och med att det är ju inte det är ju 30-45 sekunders filmer. Så vid det laget så kan man i manuset. Så det är inte så att jag sitter hemma och pluggar manus innan. Utan man har lärt sig det med åren att du behöver inte sitta hemma och plugga manuset och kunna det utan till. För det kommer på repetitionen. Man läser igenom vad det handlar om. och ja, Man har läst igenom filmen en gång. Och sen så sen gör man det på repetitionerna. Så har man ju med sig manuset och sen så släpper man det så, så kan man de här grejerna. Och, Hur många repliker kan det handla om för dig en, en, en film? Nej men alltså vissa filmer kan det vara bara så här Typ, åh oh, vad gott. Alltså det kan vara allt. Och sen vissa filmer har man fler repliker liksom. Så att det, det är individuellt. Så att, och vissa dagar är man ju inte med hela dagarna heller. Utan, men det, det är ju en, en normal inspelningsdag. Och när man sätter igång och då filmar vi fram till säg, halv elva kanske. Och så är det lite förmiddagsfika i tio minuter. Sen fortsätter man filma. Sen är det lunch vid ett, mellan ett och två. Och sen filmar man till klockan sju. Och där kan det vara någon lite senare fika också. Och är det, blir det längre att man ska, kanske vissa dagar måste filma till åtta, halv nio, nio så får man någon lite kvällsmat också. Men, och sen är det hem, sen är det god att lägga sig, sen är det upp klockan sex igen. Så att, det blir inte plan då? Nej, det blir inte. Man har väl gjort det misstaget någon gång när man har gått ut, men det var många år sedan. Och känt att man var lite sliten dagen efter och man kände att det här gör jag inte om. Jag har kommit hem klockan tre och ska gå upp klockan sex. Men det är många år sedan nu. Det är, man är en ny människa, jag är 45 år. Och jag känner bara, nej, det här, är, det här festlivet och jobba dagen efter, det funkar inte för mig. Nej. Så att, det håller jag stenhårt på. Så det brukar liksom på sin höjd, kanske man käkar en middag på kvällen med några gamla kompisar och så dricker man ett glas vin, that's it, och går och lägger sig. Liksom, försöker vara hemma till elva någonstans så att jag får lite sömn. 
Du tillbaka till, till Ica då. Eh, vilket är det mest så här, skruvade avsnittet som du kommer ihåg eller så där? Eh. Du har gjort otro- har ju, det är ju väldigt många episoder nu. Ja, alltså vi är uppe i 700 avsnitt. Och redan då som du nämnde där 2007 så blev ju Ica reklamen utsett till världens längsta reklamfilm. Jag tror det var världens längst, alltså världens den reklamfilm som har gjort flest avsnitt med samma skådespelare. Mm. Var... Reklamserie tror jag du tycker ja, det är Reklamserie med, med samma skådespelare och gjort flest avsnitt. Mm. Uh, och det har vi nu slagit med hästlängd. Jag tror att det var 2007 då var vi, jag tror vi var uppe i så 200 filmer någonstans. Mm. Och på den här tiden nu, de här ytterligare 12 åren som har gått har vi ju gjort 500 filmer till liksom. De hade ju ett tag där de liksom, i början var det mer så här realistiskt. Och sen gjorde de lite tester liksom och skrivade till det lite och hade lite konstiga karaktärer med som de plockade in. Liksom. Vi hade någon, de här produkterna vi håller upp i bild så är det ju alltid ett pris med som är digitalt inlagt. Men då var det ju någon de gjorde med någon, någon så här pantomimfigur som hette Pascal som hängde i taket och släppte ner de här priserna i, i trådar och sånt. Så att det var ju lite flummigare. Um, så att, men de, de märkte ju att det, det funkar liksom inte i längden att skriva till det för mycket utan det folk tyckte om det var det här mer realistiska situationerna fast med en, en humor som tilltalar alla för de, de håller sig på gränsen hela tiden med vad som är liksom politiskt korrekt och vad som, är, vad som inte liksom sticker folk i ögonen eller provocerar någon utan de håller sig på en, en perfekt balanserad linje vilket gör att majoriteten av svenska folket tycker om det. Så att det, det är liksom så brett i humorn. Så att alla kan, alla kan uh, tycka att det är kul. Jag antar att det är en hel del fokusgrupper som görs på de här filmerna för att det ska hålla sig på rätt köl. Exakt. Jag tror att de, de sitter nu rätt ofta med fokusgrupper och säger men okej, nu har vi gjort den här omgången. Vad tycker ni? Vad, vad gillar ni med det här? Och vad tycker ni inte om? Och, och då hittar de liksom rätt. Och de, då har de hittat tillbaka efter att ha gjort massa experiment. Jag kommer ihåg någon gång en stig. Ica-stig hade någon sån här secret dungeon där han åkte ner och hade liksom du vet, åkte ner i någon sån här hiss i fruktståndet och, eller i fruktavdelningen och det blir bara så här, det blir konstigt eh, så det mest men den mest skrivade filmen eh, den filmen som jag minns man minns nog sina egna filmer bättre tror jag där man själv har fått eh, vara den som, som står i fokus liksom ens karaktär de är oftast roligast att göra också det säger jag inte av rent egoistiskt syfte men det blir ju ofta att man, man, får, man får göra mer, man får mer repliker, man får liksom vara huvudfokuset i just den filmen och då blir det ju liksom lite roligare och istället för att man som i många andra filmer blir en man är en, 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 en av de alltså, starkaste karaktärerna i, i, i filmerna som har varit med längst men man kanske bara har en liten biroll i just den filmen, de är ju såklart inte lika roliga att göra det skulle nog alla skådespelare säga att det är roligast när man får spela en huvudroll snarare än en biroll. Mm. Men vi gjorde någon film, det är nu det är nu en åtta, åtta tio år sedan nu, där, där man, jag tror det är den som har mest views på Youtube också. Där alla kommer tillbaka efter sommarlovet. Och ja, vad har du gjort i sommar? Liksom? Och, Sebastian då. Magnus Skogsbergs karaktär han hade varit på Gotland och ridit naken och det var det han vet. och så kom Ulf tillbaka han hade tränat sönder sig 
under sommaren kommer tillbaka och är rätt biffig inoljad och biffig liksom kommer in och bara har ett helt nytt självförtroende bara tar över tar över butiken och liksom svalka sig själv med kaffe eller över så varmt kaffe alltså det var det är ju rätt skrivad och hackar upp golvet i slutet med någon sån här sån här som de använder när de hackar upp asfalt och förstör det liksom. Men det kommer jag ihåg den när de frågade, de ringde till mig från produktionen bara eh, jag tror det var två veckor innan vi skulle filma. Bara eh, Paul hur bra form är du? Jag bara du hade precis kommit hem från New York. Jag hade varit där i tio dagar och bara druckit öl och käkat hamburgare och kände mig riktigt risig. Uh, hur bra form är det? Jag bara, nej, inte så bra. Nej, för vi tänkte skulle göra den här filmen. Jag bara, okej. Okay. Ja, men vet vad? Jag, fan, jag får träna upp mig. Så jag låg i två veckor och körde hjärnet. Liksom. Jag körde två pass om dagen. Jag käkade rätt. Jag hade hjälp av PT. Jag, liksom, det var, jag gjorde allt jag kunde för att liksom, biffa till mig på de här två veckorna. Och det gick ganska bra. Så att, det var äkta liksom, det var du Ja, det var det äkta Det var inte så att jag var så extremt biffig Det är klart att, att de, du vet, när du oljar in någon Och det är lite så här brun utan su Alltså du vet, det är lite, man fuskar ju lite också Men det är klart att eh, det, I folks ögon så det ut som att jag var den värsta biffen liksom. Och filmen blev ju jävligt rolig Det var ju, alltså den här eh, Kommer inte ihåg vad låt Benny Benass i den här Satisfaction och sånt och den här, Kommer du ihåg den låten? Vi lägger in den nu ni lägger in den nu? Ja. Ah, okay. ah. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Men den låten i alla fall. Och den gick ju till det här. Och det var ju, det var ju någon, någon spin-off på den musikvideon de hade också. För jag tror att det var det var massa tjejer i, i sån här i, i vad heter det? baddräkt eller bikini som stod typ och hackade, hackade asfalt. Och så blev det liksom en, en så här, vi gör en liten parodi på det. Det får Ulf göra. Så att den, den, det är väl den film jag minns mest. Däremot så har vi haft stora stjärnor med ju i, i reklamerna. Mm. Så att vi har ju... Jamie Oliver var med i något, ett par filmer. Och marknadsförde sina stekpannor. Mm. Som han gjorde tillsammans med Tefal tror jag. Ehm, och sen så har vi haft massa andra stora svenska skådisar och artister och, som har varit med. Det har ju kommit också en hel uppsjäl, i alla fall några stycken som har velat använda ika succékoncept med samma skådespelare man har gjort familjer eller Telenor som har gjort det och Telia har väl också försökt och sådär Vad tycker du om dem? Nej men jag tycker de har absolut de har <coughs> ursäkta jag tycker absolut att de har, de har lyckats bra men eh, sen blir det ju lite så här folk säger lite som du gör där att ah, men nu har de apat efter er och de, de försöker liksom göra liknande koncept som ni gör och sen att sen är det ju liksom ingenting som är varumärkesskydd att, att, att göra en, ett upplägg där du har en familj eller du har samma skådespelare och det är en reklamserie där samma karaktärer återkommer och sånt utan det är ju rätt många som har gjort det och vissa funkar ju bättre och vissa funkar sämre så vissa har ju lagt ner och vissa lever vidare liksom men samtidigt så är det, så här, det är väl inget det är väl inget brottsligt egentligen eller fel att försöka rippa en, en, en succé så jag menar, det är ju, jag menar, startar du en hamburgerrestaurang så har du varit och käkat på andra hamburgerrestauranger och så tänker vad är det här? de andra de godaste hamburgare jag någonsin har smakat. Det är klart att jag ska försöka göra hamburgare minst lika goda som dem, om inte godare. Och då får man ju försöka liksom sno lite här och var. Istället för att nej, jag ska göra någonting helt annat och hoppas att det funkar. Så att... 
när det gäller manus och så kring, kring filmerna, hur mycket får du vara med och tycka till om och, och sådana saker? Finns det någonting du har sagt nej till till exempel? I manusmässigt, om jag har sagt nej. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag säger faktiskt ja till det mesta. Men är du involverad på något sätt när det kommer till liksom manus och idéer? Nej, inte, inte så utan. Eh, alltså inte alls från, från staten utan det sitter ju reklambyrån sitter ju tillsammans med eh, med kreatörerna då som är från reklambyrån och skriver manus och regissören blir inblandad och de sitter och bearbetar det tillsammans och sen under inspelningen så kan man alltid komma med någon idé eller så här, jag tänkte så här och det här kanske var roligare om jag säger så så små grejer man kan ändra men att, att gå in och kludda helt i manus och sånt, det, det känner jag att nej, men det är deras grej och ibland när man har gjort och fått idé och man känner att det här skulle bli skitkul då har jag utgått lite från min egen humor vilket, vilken, vilken är lite mer skruvad och lite råare och sånt än vad deras humor är vilket gör att det blir så här ja ah, det är kul men jag tror inte att det passar i det här nej ah, just det, du har rätt i faktiskt det kanske blir lite too much Som karaktär då, hur viktig är Ulf ska du säga som, som karaktär för Ica? Ja, jag tror han är viktig i och med att, i och med att, ja, absolut, herregud Jag skulle ju inte sitta och säga någonting annat bara, nej, jag tror han, är helt, han är inte alls viktig och, Så att de kan skriva ut mig nu Nej, nej utan jag, jag tror att, att Ulf är en viktig karaktär Han har varit med från starten eh, Och i alla dessa 18 år Och är väl den som, som den och, alltså Ulf och Stig är ju de karaktärer som är, som är de starkaste Profilerna tror jag eh, I och med att Även om, om Stig-karaktären har bytt skådespelare till Loa Falkman från Hans Mosesson så är ändå Stig-karaktären den som, den som är den starkaste karaktären i sig och det händer ju att folk skriker Stig efter mig på gatan och jag bara nej men inte Stig, jag är faktiskt inte 70 än, utan Ulf ja Ulf, Ulf, just det, just det, just det, just det. Du vet. Jag kom på nu faktiskt att jag gick på Ica-stigen i Thailand jag tror det var på Kolanta någon gång så det finns en gata uppkallad efter Ica-stig också som heter Ica-stigen. Ja. Jaha. Det är ju sjukt ju. På Kolanta. Jag har faktiskt varit på Kolanta en gång, men jag, den missade jag. Du måste ju dit. Jag får skicka någon bild. Jag tror tog, tog, tog någon bild där, faktiskt. I, själva i, i stan i hamnen där, eller vad? Den ligger lite längre ner. Kommer inte jag ihåg om det är vid Klångninstranden kanske där. Ja, det här måste jag ta reda på och skicka till dig. Men det är lite roligt. Ja, det var ju faktiskt roligt att han till och med hittat till Thailand. Ja. Men det är ju säkert någon Ica-handlare, tänker jag, som bor där. I och med att det är 90% svenska i Thailand också. <laughs> Men du, Hans Mosesson då, som, som var The Original Ica-stig, hur, hur viktig var han skulle du säga? Och vad gjorde det att man bytte skådespelare där? Eh, ja, alltså, original Ica-stig var ju extremt viktig för Ica-reklamerna. Liksom. Skulle jag säga att, att utan Ica-stig så skulle nog, då skulle det kanske inte funka lika bra. Det tror jag, det vet man ju inte. Men jag tror att han var extremt viktig. Och sen hade han ju gjort det i så här många år. Plus att han var över 70 eh, och kände väl att eller han, jag tror han precis där han fyllde 70 tror jag att de bytte, han kände väl också att jag har gjort det så många år hur många år till ska jag göra det här eh, så det var, det var ju liksom en, någon överenskommelse mellan, mellan honom och reklambyrån han kände väl att han, jag, han ville inte heller bli 80-90 år i den här reklamen om det skulle fortsätta i all evighet och gå runt med rollatet till slut och känna att han var gammal och skröpplig Plus att han har gjort massa andra grejer efter liksom, gjort sommarteatrar och har egna projekt. Liksom. Så, att, mm. så att han eh, bytet tycker jag de gjorde snyggt med Loa Falkman. Även om det först 
var ett dramaskri och folk bara nej, inte Loa Falkman, inte byta bort originalstig. Nu hör man ingenting om det. Utan han, Loa är ju, gör ju karaktären på sitt sätt. Jag tycker att Loa är fantastisk skådespelare och skitrolig att jobba med. Och privat väldigt, väldigt härlig människa. Som alltid har någon historia. Eller, du vet, så här. så att, vi är ett gött gäng. Men då kan man byta Ulf också ju. Det skulle man kunna göra. Absolut, det skulle man nog kunna göra. Men äh, än så länge så håller jag mig tillräckligt ung så att jag inte känner att jag behöver gå i rullator. Så att äh, den dagen om 20 år så kanske de byter ut mig också. Det vet man inte. Men, men hur ser själva kontraktet med ICA ut? Alltså, har du liksom årskontrakt eller hur funkar det? Äh, vi skriver kontrakt för inför varje omgång. Men jag har ju ett kontrakt som löper liksom årsvis. Och sen inför varje omgång så, så har vi ett sidokontrakt där vi går igenom hur många filmer jag ska medverka i och sådär. Mm. Så att man vet. Men annars är det ju årsbaserat. Alltså under det här, under 2019 så, så har liksom, är jag ju ja, så kommer vi att producera de här filmerna. Om inte någonting <coughs> ursäkta, om inte någonting händer och om de känner att nej, men vi ska lägga ner eller att de, de vill göra någon förändring så, så, så tutar vi på år för år. Statusen tänker jag prata lite om För att du var inne på det här med Att jobba som skådespelare Du hade skådisdrömmar och sådär Märker du av någonting Statusmässigt Hur man ser på skådespelare I reklamfilm För du var ju själv skeptisk från början Jag var skeptisk från början, absolut Och jag trodde ju inte att det skulle få Sådana här proportioner Samtidigt är det ju skitroligt såklart att, eh, att ha blivit en sån stark eh, karaktär som ploppar upp i tv-rutan i stort sett varje dag. I, så att jag har ju, ja, jag nog, skulle jag säga den i Sverige av alltså, tv-profiler man ska säga, som, som syns i rutan varje dag. Um, och sen är det såklart att man hade ambitionen att man skulle bli en annan typ av skådespelare. Men sen, samtidigt det var så här, men humor har alltid legat med varmt om hjärtat. Jag har alltid tyckt att det är det roligaste att göra. Så det känns också, nej fan, en, ett tungt drama på, på stadsteatern är nog inte min grej. Utan det ska gärna vara lite kul. Man ska ha kul när man jobbar. Liksom. Du ska inte grotta ner dig för mycket. Det finns ju andra grejer man kan vara deprimerad och må dåligt över. Så att, att ta in det i, i arbetslivet också. Det, jag menar, en, en gnutta humor behöver alla i sin vardag. Men är du en del av. Är du en skådespelare på lika villkor skulle du säga som, som en skådespelare på Stadsteatern? Mm, ja, du, jag glömde ju faktiskt din originalfråga där. Men, nej, men det skulle jag inte säga. Dramatens skådespelare och filmskådespelare och, och tv-serier som nu har blivit jävligt stort, eh, som är liksom tunga namn, de är ju, har ju mycket mer status än vad jag har. Absolut. Jag är ju en reklamskådis, eh, humorskådis som absolut inte kommer upp i den kalibern. Märker du det? Eh, jag märker väl inte det när jag, hur jag blir behandlad liksom, av folk. Det, det, det gör jag inte. Men eh, det är klart att jag tror nu att jag tror nu att Persbrandt och andra sådana stora namn det är nog fler folk som som kommer fram till dem och, och säger oh, jag beundrar dig, du är så grymt duktig eh, jag vill också bli skådespelare och jag vill bli som du en dag 
det tror jag nu att de som kommer fram till mig är mer så här: shit fan jag tycker du är skitrolig vad grym du är i reklamen och din karaktär är jätterolig och, eh, vet. men det är inte så att de kanske vill att jag ska ge dem skådespelarelektioner Hur ofta händer det att, du, att folk kommer fram till dig? Dagligen det är dagligen är det någonting så att vissa dagar är det mer, vissa dagar är det mindre men det är alltid någonting liksom. alltid är någon kommentar eller... det, är, det, är, det, är, det är väldigt kul när man är i, eh, till exempel så var jag ju tillbaka i, i eh, min hemby Osby förra, förra veckan på, på genomresa liksom. så var jag, var, stannade vi till där och, och sen så gick, var jag inne på Ica i Osby för jag skulle handla lite Naturligtvis. Naturligtvis är Ica såklart. Och så, så är det en, folk vet ju att jag är från Osby så att det är så här, folk som bor där vet ju att jag kommer därifrån. Jag är ju en Osby-profil har man ju blivit. Mm. Så var det någon dam där som Jaha, ja, du har hittat Osby då? Ja, jo då har jag. Så, ja. Ja, får du vara i fred? <laughs> så bara, och den dagen hade jag inte varit någon som hade konfronterat mig eller snackat med mig ändå så, jag, så sa jag så här Ja, ända fram till nu faktiskt. Hon bara, ja, ja men nej, du vet. Och så börjar hon liksom fortsätta. Så att, sådana grejer är ganska roliga. Att folk kommer fram och frågar så här, om man får vara i fred och är det inte jobbigt. Så är de den personen som är de här som de anser både, jag tycker borde vara jobbiga. Men, men är det jobbigt då? Nej, det är det inte. Det är väl klart att ibland så kan det vara så här, man, man, man har sina bättre och sina sämre dagar. Liksom. Vissa dagar kanske man känner bara för att man inte vill bli konfronterad eller bli på... Att någon vill komma fram och ta ett foto med Man känner kanske någon gång man har varit på gymmet Och så här, jag är på väg hem, jag duschar hemma Man känner sig sliten och risig Och så går man på gatan så kommer någon fram och eh, Någon fram och vill ta en bild Man känner man är helt svettig Och, och jäklig, då, då kanske inte man Tycker att det är lika kul Att ställa upp och hamna på Instagram Där man bara ser ut som en sunkig jävla lodis så att... Nej, och så tänker jag då Samtidigt det här som du själv var inne på förut Att du, du har ju då själv valt Att, att att pressa det in i folks vardagsrum varje dag då. Är det, något, är det liksom priset du får betala då? Eh, jo, det är väl lite pris man får betala. Det är väl baksidan av, av myntet kan man säga. Det är väl det där att man egentligen någonstans... Visst för eh, 15-20 år sedan då tyckte man att det var skitroligt att synas i tv och man tyckte att det var så att oh, man får uppmärksamhet och man fick vara med på massa roliga grejer på grund av att man har varit med i tv och man fick göra grejer, man fick åka på fester och man fick åka på roliga resor och, eh, och folk kände igen en och man fick skriva autografer och man tyckte väl att det var en cool, en cool grej men någonstans så vill man ju samtidigt man känner att det är rätt skönt att vara anonym också Ja, för där är jag lite nyfiken. Vad har du för restriktioner till exempel från ICA? Vad du får och inte får göra? Finns det sådana? Det är klart att det finns restriktioner på vad det kommer till att uttala sig angående livsmedel och i, den, i, den, i de frågorna. Liksom, om någon ringer upp mig och säger så här, ah, vi har hört att det här tvättmedlet har orsakat hudskador hos folk. Vad säger de om det? Jag kan inte uttala mig i de frågorna. Liksom. Det är klart att det inte är bra, men jag kan liksom inte stå och säga att Nej, men jag tycker det här varumärket är skit. För att jag är ju ändå en representant för ICA och de varumärkena de jobbar tillsammans med. Så där får jag ju liksom hålla en god ton och, och även om man känner sig köpt ibland. Men eh, samtidigt så här, Nej, vet du vad? Det är faktiskt värt det. Och du får handla vad du vill? Jag får handla vad jag vill. Jag får gå till vilken butik jag vill. Och då får du roliga kommentarer va? Då får jag ofta roliga kommentarer. Ja. Det var mest, inte så mycket nu längre, det var mycket för. Ja. Det var så här, får inte du vara? Då har du hamnat fel. Bara, mm, haha. 
En, en kommentar man har haft 10 000 gånger. Har du någon sån där så här fruktansvärt förmånligt så här Ica-guldkort eller någonting som gör att du kan handla gratis på Ica? Typ? Tyvärr inte. Det är ju någonting som det borde införas tycker ja. jag. Det är många gånger som folk har frågat dig. Har du, har du rabatt på Ica? Liksom? Ja. Och har du det här och det här? Nej, jag har faktiskt inte ingen rabatt på Ica. Utan jag fick rabatt någon gång när jag var på detta många år sedan också. Det var nu enda gången. Men det var kassörskan som sa så här, vet du vad? Du ska få min personalrabatt. Så då fick jag liksom, fick jag så att om det var 10% billig eller 8% eller något sådär, det var liksom vad de fick köpa saker för. Så att, det hade inte varit orimligt om du hade haft några rabatten då? Nej, det hade inte varit orimligt, absolut inte. Det är något för nästa löneförhandling kanske? Ja, jag känner det att det är bättre att ta betalt och sen så betalar jag fullpris för grejerna. Precis, du har ju varit i kassansiktet så otroligt lång tid. Finns det egentligen något marknadsvärde för vad du gör för dem? Omöjligt att sätta fingret på faktiskt. Men eh, det har ju gått bra för Ica såklart under alla de här åren. Och de har ju ökat sin omsättning enormt och de gör ju bra vinster. Och så vitt jag vet så är, är du Ica-handlare och har en relativt stor butik så, så går det bra. Det gör det ju. Så att det är klart att man känner väl att man är en bidragande faktor till Icas succé. Eh, nu är ju inte bara jag det utan det är ju hela konstellationen av reklambyrån som har gjort det här konceptet manusförfattare som är skitgrymma teamet som filmar och de som klipper skådisarna som är med så att det är ju en helhet som har gjort att det här att Ica har exploderat och blivit så pass populärt Men använder du det i löneförhandling? Liksom? Nej det är inte så att jag sitter och säger så här, vet du vad, nu har jag gjort eh, Ica, när jag har gjort det från att ni omsätter se så här många hundra miljarder till att ni omsätter ännu fler hundra miljarder. Så nu tycker jag att jag ska ha en del av kakan. Nej, det gör jag ju inte. Absolut inte. Nej. Men ditt bolag då? Get Entertainment. Vad heter det så? Det var ju ett namn jag kom på när jag startade mitt företag. Så var det så här, vad, vad, vad fasen ska det heta för någonting? Och då, det var en period där jag och mina kompisar använde uttrycket gött. I det mesta. Alltså när, när vi tyckte att någonting var bra och någonting var nice. Nu är det nu mer nice och fett och sånt. Det var det så här, fan vad gött! Oh, det var jävla vad gött det här är. Och det är lite bonnigt uttryck. Det är rätt förknippat med Göteborg, vilket inte har någonting med att göra. Men gött, då är det så här, ah, men det var, vi använde det mycket i där jag växte upp. När någonting var gött. Då var det så här, fan, det ska heta gött entertainment. Men hur mycket, hur mycket så här businesspersoner? Hur bra, för du omsätter ju ungefär två miljoner årligen på det här bolaget. Och antar att en stor del av de pengarna kommer från Ica. Då. Har du liksom ambitioner att liksom göra andra projekt och omsätta de här pengarna i annat? Som, som, hur mycket businesspersoner är du? Jag är ju lite businesspersoner. Jag har ju hoppat in i lite olika grejer. Hoppat in i en restaurang eh, som jag var med och drev i ett och ett halvt år mm. ungefär. Eh, som inte gick speciellt bra Det gick inte så bra från början Jag hoppade in, jag har ju en bakgrund från När jag gick restaurangskola på gymnasiet och sånt Och alltid varit intresserad av matlagning Och tycker om och, alltså, restaurangbesök Och jag tycker om eh, eh, Jag tycker liksom om <coughs> matkultur Jag hade ju någon sån romantisk bild framför mig Att jag skulle sitta med ett glas rövin På restaurangen när stam, stammisarna kom in Och så ska man snicksnacka lite och sånt det var ju inte så. Jag fick ju släcka bränder. Du vet. Jag var hovmästare, sprang där och liksom servade folk, serverade och tog disken ibland. Och det var strömavbrott och det var översvämningar och det var liksom man fick fixa allt möjligt. Samtidigt som jag gjorde detta så spelade jag revy i Arlöv som bara ligger 5-7 kilometer utanför Malmö. Så emellan två föreställningar 
så fick jag <coughs> åka i ilfart in till restaurangen och lösa ett strömavbrott och du vet så här, och bara, nej det var, det var kaos. Ja, för jag hörde av någon att, att, du, att du sparade lite ICA-pengar för något filmprojekt. Stämmer det? Eh, vi gjorde ett filmprojekt för, nu är det ju sju år sedan, som vi gjorde ett, ett ett, ett, ett internationellt filmprojekt som vi med Hollywood Scores som vi filmade ner på Mallorca ja. eh, som var skitroligt som vi själva drev igenom, jag och, och två killar, en, en, min bästa kompis och en regissör som hade skrivit ett manus och så lyckades vi raisa pengar alltså få in kapital från kompisar och kompisars kompisar så där. Så vi, det var en lågbudgetfilm vi fick in 5 miljoner kronor Eh, och så gjorde vi den här filmen och lyckades få den såld till Sony Pictures i USA så att den filmen i sig har spelat in kanske 40 miljoner oh Vad heter den? Eh, Stranger Within Med största skådespelaren var ju William Baldwin som är en av Baldwin-bröderna eh, och eh, jag tror tack vare hans namn som vi, vi också lyckades sälja den liksom. det är inte så lätt att folk, alltså det är så många filmer som Antingen hamnar i skateboardslådan. Aldrig blir någonting. Kanske ett jättebra manus. Men det kommer inte vidare. Eller så görs filmen. Och sen så blir den inte såld. Och så hamnar den i en videohylla kanske till slut. Om den blir distribuerad överhuvudtaget. Den tjänar inga pengar och sånt. Så vi har ju fått tillbaka våra pengar. Och lite till. Men det är ingenting vi har tjänat någonting på. Så Sony Pictures är de som har tjänat pengar på den. Men... Hur mycket lider du av att det står ika i pannan på dig? Jag tänker om det kommer till andra roller som du skulle kunna göra väl egentligen emellan ika giggen så att säga. Alltså, hur påverkar det dig? Eh, det är klart att det påverkar mig att, att jag är så förknippad med min rollkaraktär och så förknippad med reklam. Eh, men sen samtidigt har jag släppt de ambitionerna lite som jag hade förut att Även om jag kände att jag vill stadsteatern och jag skulle dramaten, nu vill jag ha Hollywoodfilm, bla bla bla. Så jag släppte lite och kände bara, fan vet du vad. Det är inte det som är det viktigaste i livet, att skapa en karriär och bli liksom jättekänd och få göra de här rollerna. Det är säkert skitroligt, men det är en sån fruktansvärd konkurrens att göra det. Och det finns andra som sannligen är bättre än vad jag är, bättre skådespelare än vad jag är. Och som vill det här ännu mer. Då är det bättre att de gör det. Och sen hittar jag andra kreativa grejer som jag kan göra. Jag tycker ändå att jag har ett bra liv. Tycker jag. Och gå och käka på restaurang istället för att släcka bränder på den. Exakt, gå och käka på restaurang och klaga på maten istället. <laughs> du Paul Tille, var trevligt. Nu har vi snackat en timme om ditt liv i tv. Hur var det här tycker du? Det var supertrevligt. Det var lite eller mycket frågor som jag inte har fått tidigare faktiskt. Vilket är roligt också. För många gånger blir det när man ställer upp i intervjuer att det blir lite samma frågor. Men så det här var väldigt givande och trevligt och du var en skön person. Tack. Du, och du har ju också, eller vi, eller jag, eller du, eller ja, vi har ju fixat också så att du ska få ta med TV-fabrikens följare till inspelningsplatsen av ICA-reklamen. Så att du får visa lite hur det ser ut lite kort bakom kulisserna. Exakt. Jajamän. Så det ska vi göra, det har vi inte filmat än men när det här publiceras då har vi gjort det så då kan du gå in nu på tv-fabriken på Facebook och finns också på Youtube och kolla på hur det ser ut bakom kulisserna på den här inspelningsplatsen i Gustavsberg då. Jajamän. Tack så mycket Paul Tillig. Tack så mycket. Mm.